0: Começa agora mais um Papo Pop aqui no Canal dos Pops. Toda sexta-feira você tem um papo legal, uma conversa descontraída aqui no Canal dos Pops, com convidados legais, hein? Nosso videocast de entretenimento. Não, não, calma, calma. Você também, que adora podcast, também tem as melhores plataformas aí, o Papo Pop. Hoje vamos falar sobre o mercado de TI na Europa. É, um mercado que, com este Covid-19, anda turbulento. Nem tanto. Talvez, quem sabe? Muitas empresas buscam talentos em todos os lugares do mundo e você que está no Brasil aí pode ser encontrado por uma dessas empresas. Para falar sobre este assunto, está de volta ao programa o meu grande amigo, londrino, Humberto Mogetti Como é que se Mogé... aí, cara?
1: É Mojete é, mas é, o pior é o Humberto, que eles se chamam de Humberto. Humberto. Explicar. Porque o H vira R, mas eu explico. Eles aprendem aqui, pelo menos. Uma hora vai, né? Uma hora vai, uma, uma hora vai. Hora vai. vai. Então, eles, eles chegam lá, né?
0: <risos> Meu também é Roberto Roberto. É... Por que me chamar também? Né?
1: Não, é, o cara se acostuma a ser chamado de qualquer coisa.
0: Exatamente. Se não, é, se não
1: for no Starbucks, então pedir um café, tu tá bem aqui, é... não tem
0: problema. <risos> é... Bom, esses e outros assuntos a gente vai falar depois da vinheta. Roda aí. Papo Pop Bom, pra começar, peço que vocês acessem o canal dos Pops no YouTube Se inscrevam e ativem o sininho para ser lembrado quando tiver programa novo Também vou deixar um card aqui em cima Com uma sugestão de outros programas legais que a gente fez aqui do Papo Pop o Humberto, como eu falei para vocês, já teve aqui no programa Falamos sobre Premier League, sobre Fórmula 1 ele trabalha com desenvolvimento web há mais de 20 anos e há três anos mora em Londres. Foi contratado através de um processo seletivo, é, enquanto morava no Brasil, meu amigo. É, e você, que está assistindo esse programa, vai ficar sabendo agora como aconteceu tudo isso. Mas, mas, para começar, Humberto, vamos falar sobre o mercado atual de TI na Europa com esse Covid-19. O que você que tem de informações aí de Londres? Cara, uh,
1: bom, dando um, um pouco de background da história, assim, contando um pouco de como o, o porquê falar, o porquê falar disso. Uh, eu sou product designer, eu trabalho com design para um aplicativo uh, existente aqui, que é fundado por três caras, uh, sendo um deles uh, ex-fundador de uh, Instagram, de Facebook, de YouTube. Uh, ele foi o que criou o escritório do YouTube aqui no, no, no Reino Unido. Uh, então, tipo, uh, é uma plataforma de vídeo, que no momento ela ainda não está disponível no Brasil, chamada Uptime. Uh, antes disso, trabalhei algum tempo na British Gas, que seria um equivalente à Petrobras no Brasil, uh, mas que lida mais com energia entregue na tua casa. British Gas, é, tu sim. escuta gas, tu pensa gás GLP, botijão de gás. Uh, não é bem isso, porque o gás aqui é distribuído pelo, pelo encanamento, mas da mesma maneira ele distribui energia. E quando eu ainda estava uh, do Brasil, eu fiz uma uh, fiz algumas aplicações tentando conseguir algumas vagas. E por isso uh, uh, que eu conheço bem essa questão, de, esse mercado digital e de TI, como ele está funcionando. Bom, uh, atualizando a questão atual, uh, não tem como negar que o mercado mudou. Uh, e o mercado mudou e ele tá pior. Uh, certamente tá pior. Não é tão Todo fácil. mundo. Pois é. Aí que tá o ponto. Uh, não tá fácil para ninguém. Mas uh, eu fiz uma comparação bem simplória. Eu peguei quais são as maiores demissões atuais no mercado digital. E a empresa que mais demitiu no mercado digital hoje uh, é o Airbnb, com 3.700 vagas que foram cortadas.
0: 25%, Tudo bem que... né?
1: É, tudo bem que o Airbnb é uma empresa que depende muito do mercado de viagens. E...
0: Yeah.
1: Bom, parou. O mundo parou. Yeah. Uh, mas, de qualquer maneira, é uma empresa digital. Eles continuam produzindo, e tu vê, uma, um corte de 10% quase do seu, uh, do, do, do seu time. Não é o pior dos cenários ainda. Claro, a gente teve aí a Oracle, aí na Irlanda, 1.300 pessoas. Sim. Uh, tu tem Monzo e Revolut, que são dois bancos que são... Bancos digitais simples e exclusivamente. Tu vai pensar, porra, como é que banco vai fechar? Ah, uhum. como é que banco está perdendo dinheiro? Todo mundo
0: Não precisa como, de banco.
1: Né? Eles perderam por volta de 8% dos seus times. Estão demitindo 8% dos seus times. Uh, se tu pegar a Europa inteira, foram quase 400 mil empregos cortados. Não estou falando em digital. Estou tá? falando uhum. só geral. Geral. Mas vamos fazer uma análise bem simples. Pior dos cenários, Airbnb, 3.700 pessoas. Se tu pegar a British Petroleum, que é a BP, que aí sim seria a Petrobras, exatamente, uhum. só produz petróleo. A BP demitiu 10 mil pessoas. A British Gas, uh, que eu trabalhei aqui, foi por volta de 8 mil pessoas. A British Airways, 12 mil pessoas. A Renault, na França, 15 mil pessoas. É, Daí tu tira... Uh, o mercado digital, ele foi afetado? Foi. Mas, sinceramente, não da mesma maneira que todas as outras empresas que... Existem e foram afetadas. Eu acho que é muito assim, todo mundo que trabalha, basicamente todo o mercado europeu, todas as empresas, elas trabalham em cima de hipóteses, né? Elas têm uma expectativa que algo que elas acreditam vá acontecer. Ah, eu, enquanto meu aplicativo, eu acredito que pessoas precisam consumir aquele tipo de conteúdo que a gente oferece. Uhum. É a hipótese que a gente tem sim uh, Eu acho que as hipóteses vão ser testadas mais e mais uhum. agora Ninguém mais tem certeza de nada O mercado vai mudar bastante Mas de qualquer maneira o mercado digital ainda existe uh, Ainda se recebe oferta de vaga Eu ainda continuo recebendo o pedido Essa semana vieram dois Que era uma coisa que tinha desacelerado um pouco mais Nos últimos dois meses Mas mesmo, mesmo não estando aberto no LinkedIn Que é uma das funções do LinkedIn Que tu diz que tu não está afim de receber vaga sim Mesmo assim tu ainda recebe é. Então é um sinal de reaquecimento do mercado. Não, eu diria que o digital, quem está nessa área de TI, de digital, de produto, uh, querendo ou não, é o menos afetado. É afetado? É, mas é o menos afetado.
0: É, isso se a gente for parar para pensar, tem mais... Vamos fazer o inverso da situação, né? A Amazon, com o Jeff Bezos, trilhardário, né? Durante o Covid-19, o Jeff Bezos virou trilhardário. Tu Amazon, vê que, é Tu vê que né? o
1: mercado, cara, uh, inclusive acordos de como os testes uh, de Covid-19 vão ser distribuídos no Reino Unido, foram feitos acordos com a Amazon. E a Amazon, se tu pensa, uh, brincando, brincando, a gente pensa assim, ah, a Amazon só é entrega, a Amazon é um e-commerce, a Amazon é servidores, a Amazon é tecnologia. Uh, eu tive uma reunião na sexta-feira que só em tecnologias da Amazon que foram abordadas, Uh, tinham coisa sobre AI, de inteligência artificial Para entender o que está que escrito num texto E capturar os melhores momentos daquele texto Tinha de tirar o que a pessoa está falando E transformar em melhores momentos Tinha, Eram milhões de coisas, de, de plataformas da Amazon que Eu não fazia a mínima
0: ideia Tem uma plataforma deles chamada AWS, né? Que é o braço de tecnologia da Amazon E é inacreditável, eles compraram um monte de startup Ontem a, a, Compraram mais uma ontem Que é uma startup de uns carrinhos elétricos uhum. Que andam, são autônomos E entregam a, a encomenda Na casa do, do cliente sozinho
1: é, não, é, não é só isso, sabe? É, é, uhum. Aí que está a questão das hipóteses, né? A gente tem que testar. Eu acho que isso que é muito diferente hoje. Tu não pode te estabilizar com uma ideia. Tu tem que continuar procurando variações daquela ideia e coisas parecidas com é. isso para encontrar um resultado.
0: Né? É verdade. Bom, a gente podia fazer um programa só da Amazon, cara, porque tem tanta informação. A Amazon... Eu,
1: eu fico voltando, né? Esse é o problema.
0: <risos> e tem outra, né? A gente dizia que o Google, o Google ia conquistar o mundo. Cara, Tá ali ó, com a é, Amazon é, agora, é. né? Mas vamos falar, então, é, dos meios para quem está no Brasil. Estou no Brasil, quero trabalhar contigo aí na Europa, né? Quero ir para Londres, trabalhar com o Berto. Como é que eu começo? Onde eu... O que eu faço primeiro, Humberto? Cara, uh, assim, digamos,
1: uh, eu posso dar duas, dois pontos de vista. Um, uh, primeiro, não, não, não querendo criar nenhuma expectativa em nenhuma pessoa dizer que eu sei absolutamente todos os caminhos. Sim, é. Não, não tá fora
0: de papo. Fora eu disso, fundava para é
1: confira as informações onde você uhum. precisa confirmar num Sim. site de um, de, um, de um governo de Sim. alguma coisa assim mas eu vou eu posso eu posso dar o meu a minha experiência por onde é que a coisa começou uh, como a coisa aconteceu e, e algumas experiências de algumas pessoas que eu inclusive ajudei quando quando eles estavam migrando uh, do Brasil para cá uh, o meu caso eu comecei a aplicar ainda no Brasil. Tá? Uh, eu, um dia baixou a ideia de que a gente precisava se mudar, que a gente precisava sair do Brasil há três anos e meio atrás, quatro anos atrás. Uh, e eu comecei a aplicar em vários sites. Desses sites, aí eu posso listar uh, LinkedIn, uh, Glassdoor, uh, Reed e Monster, tá? que são sites que, se tu pesquisar na internet ali, tu vai encontrar eles Uh, a gente pode até depois passa os links se eu puder colocar na descrição para ajudar Bom, quem pronto. quiser pesquisar Claro uh, Pesquisei muitas dessas vagas uh, encontrei muitas as vagas que me interessavam e apliquei para milhares dessas vagas Para ser sincero quando tu ainda estás no brasil um dos grandes das grandes perguntas que a empresa faz é a questão do visto se tu já tens o visto a coisa é muito mais fácil então eu colocaria que tem três situações um: Tu tens um passaporte europeu. Brasil, é muito mais fácil ter um passaporte italiano, que é o passaporte mais fácil de conseguir. Tu pode ter um passaporte português. Alguns países tu transmite a, a cidadania para uma geração só, tipo Alemanha, tipo Áustria. Ficam mais complicados de conseguir, mas não é impossível. Uhum. Isso vai te abrir muitas portas. Por quê? Porque a empresa não precisa arcar com os custos do teu visto,
0: da tua entrada. Exatamente. E deixa eu só te interromper, que tem, existe um acordo, é, por enquanto o Reino Unido faz parte desse acordo, e eu acho que não vai sair, não vai sair. É um acordo uh, do, do Tratado da União Europeia, e se tu tem um passaporte de qualquer uma das nacional, nacional, nacionalidades, tu tem trânsito livre por qualquer um dos países. Isso você aí. pode morar, você pode trabalhar, você pode viver uh, com a sua família, e é. É maravilhoso para quem tem um passaporte europeu, né?
1: E aí que está o caso. Uh, eu acho que até um dos pontos importantes. Esse passaporte europeu não necessariamente precisa ser teu. Uh, pode é. ser de um familiar direto. Quando eu falo familiar direto, é uh, Marido, parceiro, esposa. esposo, esposa. entendeu Tem que ter alguma ligação direta quanto a isso. Então, tu entra como um family permit. Tu entra junto com a tua família com os mesmos direitos de trabalhar. É, Esse gente. é exatamente o mesmo meu caso. Então, quando eu comecei a aplicar no início, a quantidade de nãos recebidos, quando eu recebia não, era muito grande. E até uma diferença. Para minha área de design, as empresas, pelo menos no Reino Unido, elas não fazem o patrocínio do teu visto. É muito raro uma empresa fazer o patrocínio de visto para a área de design. Em compensação, na área de TI de tecnologia, empresas patrocinam esse visto com mais é mais comum. Ah, inclusive, para empresas, vamos dizer aí, pequenas, médias, em torno de 50 pessoas para cima, tu já vai conseguir encontrar uh, empresas que vão patrocinar esse visto. Mas aí tem uma pegadinha. Se tu entrar com o visto patrocinado pela empresa, tu fica vinculado àquela empresa por... Se não me falha a memória aí, por favor, confiram direitinho essa informação... Isso. Mas se não me falha a memória, por volta de cinco anos tu fica ligado àquela empresa. E uma coisa que eu tenho certeza é que o teu visto é para aquela empresa. Se tu quiser trocar de empresa, tu precisa encontrar uma outra empresa que te patrocine esse visto durante esse período até que tu complete os cinco anos aqui dentro, dentro da Europa ou dentro da Inglaterra, ou o que quer que seja é isso. No ponto que tu falou sobre a Inglaterra, a Inglaterra ainda responde pelo mesmo tratado da União Europeia até o final do ano. Uh, 31 de dezembro nós estamos no maravilhoso Brexit uh, e a coisa não vai acontecer mais, isso não é mais válido pra cá. E aí outros negócios vão ser assinados com outros países. Sabe-se lá, se a partir de 31 de dezembro o Brasil não entra nessa condição de ter um acesso mais direto pra cá uhum. pelo tipo que eles vão fazer agora de imigração, que é por pontos. Que aí vai valer se tu é formado, se tu não é, uh, teu domínio de inglês, teu domínio... Bom, se a gente falar no resto da Europa, ter o domínio da língua mãe, uh, esse tipo de situação. Então, assim, é, tu precisa te preparar de uma maneira sabendo que um, tu tem que ter um passaporte, a vida fica mais fácil. Ah, ok, tem como conseguir o um passaporte, a minha família tem um bisavô italiano, um trisavô italiano, beleza. Consegue esse passaporte, a vida vai ficar mais fácil. Segunda opção, consegue uma empresa que te patrocine. Ah, uh, tendo em mente que o número de nãos que tu vai receber vai ser multiplicado por 10. Porque é. a empresa tem um custo e ela precisa ter certeza que tu vais vir para cá e que tu vai trabalhar e vai continuar aqui com eles. É, é um risco. Enquanto quem contrata, no, me colocando na minha condição hoje de quem contrata tem que contratar a gente para trabalhar comigo, é estupidamente arriscado tu saber se a pessoa vai ficar contigo por esse período. Ah, e ela não pode vamos dizer, enlouquecer e ter um, algum problema e destrambelhar dentro do trabalho e gerar problema, isso não pode acontecer. Tu tem que ter certeza que uma pessoa que vai ficar cinco anos contigo sem te incomodar. Ah, ah, então, basicamente, esses são os dois caminhos possíveis. E uma dica, se tu é formado, ah, essa questão, tu tem lá o teu, tu é formado, tem o teu diploma ah, de terceiro grau do Brasil tu consegue fazer essa validação do diploma, tu tendo uma comprovação de inglês, tu conseguir esse visto uh, patrocinado pela empresa se torna muito mais fácil. Mas só lembrando de novo, tu fica vinculado àquela empresa isso. e o salário normalmente é um pouco mais baixo do que a média do mercado. Exato. Mas isso é, é, é natural. Porque tu tá entrando na dança da empresa. Mas isso não te obriga a dizer que durante os cinco anos tu vai ficar com aquele mesmo salário. Tu vai poder ter as suas reavaliações e por ano a ano poder crescer um pouquinho. Mas, em média, o valor que eles vão te pagar tá um pouco abaixo da média do mercado porque eles sabem que tu tá uh, ganhando o visto em troca disso aí.
0: É isso aí. Falando de salário, agora tu, tu deu o gancho para os salários, né? É... Vai ganhar um salário bom. É... Eu costumo dizer que na Europa não existe salário ruim, porque na Europa não existe... Ah, quanto é que é o mínimo na Europa? Cara, o mínimo é um mínimo referência, né? É, na verdade, eles não, eles não têm, eles têm um mínimo, que é um mínimo para orista né? Isso aí, uh, mas as, aí. Mas as empresas. Uh, meu Deus, fugiu o termo, vê se tu lembra. As empresas pagam um mínimo, tipo um mínimo comercial do Brasil, que é um. que eles chamam, chamam de um mínimo que a família precisa para viver. Isso.
1: Uh, uhum. Até assim, um dos pontos. Uh, o mercado de TI naturalmente vai pagar mais alto que o mínimo. É, bem mais. Ah, bem mais. Ah, aqui no Reino Unido, se não me falha a memória, é em torno de 16, 18 mil libras por ano. tá Lembrando, não, não, não adianta fazer o cálculo e multiplicar em reais, tu vai gastar... Em...
0: <risos> não, <risos> não faça isso. Ah,
1: o... é Outra coisa, ah, impostos, incidem impostos sobre isso. É. Então, não dá para ter ilusão que ah, 18 mil é a salvação da minha vida. Não, 18 mil é um salário mínimo... Tu vai viver, tu vai viver em condições, tu vai ter um lugar para morar, mas não uhum. é um salário que vai te sobrar, não tem nada disso. Não, 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 não dá para criar essas ilusões. Mas o mercado de TI, uh, ele já é muito mais, ele parte, uh, se tu pegar alguns trabalhos de, bom, uh, suporte técnico, uh, eles vão pagar em torno aí de 20, 25 mil, até chega a 30 mil, dependendo da empresa.
0: Uhum. Uh,
1: eu não vou dizer que eu sei todos os salários do mundo, pelo contrário. Uh, mas o jeito, o melhor jeito que eu tenho de descobrir qual, quais são as margens de salário é pesquisar no site que é o mesmo que tem as vagas, chamado Glassdoor. Glassdoor. Entra lá Todo Glassdoor, mundo tu coloca, tu coloca o tipo de vaga que tu tá pesquisando uhum. e tu vai ver qual é o, o, o espaço Isso. que esse valor vai trabalhar. Uh, dentro desse espaço tu tens ali um grau de confiança que eles colocam. Eu não levo muito aquele grau de confiança como muita certeza porque o mercado se movimenta muito rápido, ele, move, ele muda muito rápido. Uh, essa semana mesmo eu tive que pesquisar uma vaga uh, para ter uma ideia de salário para fazer uma oferta para um, uma pessoa uh, e eu cheguei à conclusão que eu estava, ou eu estou desatualizado ou a pessoa está desatualizada. Um dos dois estava fora da, do, do, do negócio. Uh, mas isso acontece porque o Glassdoor não tem essa sensibilidade de saber o quanto o mercado está mudando. Ele depende de pessoas irem lá e colocarem os seus salários. Mas dá para ter uma ideia através dele. Outra opção é ir no LinkedIn, que é o site mais comum para empregos e que, pela minha experiência, é o que dá mais resultado. Uh, testei Glassdoor quando eu estava no Brasil, testei Reed, testei Monster, uh, testei mais alguns de design, nenhum deles me retornou grandes coisas na época. Uh, só o LinkedIn foi o mais, o de melhores resultados sempre, assim, disparado. O LinkedIn também, se tu pesquisar a vaga, uh, algumas te mostram o valor. E outra opção é pegar aqueles 30 dias free do LinkedIn e fazer a pesquisa. E aí tu tem uma ideia de valores que as, que as pessoas estão pagando para aquelas vagas. Uh, então, é, é, cara, é, não, eu, não, eu tenho certeza que a pessoa vai receber melhor do que ela está recebendo no Brasil se converter. O que, por favor, não faça. É um não erro. faça
0: isso, é um erro. É,
1: não é erro. Mas assim, uh, os salários não são ruins. Não são ruins mesmo. E o mercado de tecnologia é um dos que paga melhor hoje em dia. aqui é.
0: uh,
1: Bom, Brasil paga bem médico, né? O médico ganha 60, 66 mil, 70 mil aqui. Uh, Para mercado de tecnologia, 60 mil é um emprego de senior, que já seria aí um cara que tem uns bons anos de experiência, que já consegue tratar, trabalhar com uma coisa estável na minha área de design. Uh, se tu subir um pouquinho mais, tu transformar. Aqui eles têm o, o Permanent, que seria o cara que trabalha como se fosse uma CLT brasileira. Ah, é um contrato. De... Pelo nome dele, tu vai pensar que é vitalício, mas não é. Uh, tu pode demitir aquela pessoa, mas tu precisa de um processo para demitir aquela pessoa. Hum. Uh, leva um tempo para isso acontecer. Então, consequentemente, por causa daquela estabilidade, porque a empresa assume todos os custos de impostos e tudo mais pelo funcionário tu ganha um pouco menos. Então, esses 60 mil seria como permanent. Tu tem outra opção de ser contractor, que aí tu contractor. tem uma empresa e essa é a partir disso, tu é responsável pelos teus custos, pelos teus impostos.
0: Pessoal, foi... o contractor é quase meio no Brasil, tá? É meio. É,
1: é isso aí. Mas assim, um pouco pior, porque aqui o imposto pega. É, e quando pega. tu menos espera, o imposto aparece de novo. E aí é. tu acha que tu pagou tudo e ele vem de novo. E aqui, pagar imposto, tu paga até pelo ar que tu respira. Mas é. tu tem de volta também em outras coisas.
0: É verdade. A gente retorna esse imposto é. com serviços, né? As é. coisas funcionam na Europa, gente. Essa é a realidade. É. Uh, deixa eu te perguntar uma coisa, Humberto. A questão cultural agora. Uh, qual é a cultura? do que trabalhou nos dois países... Uh, trabalhou no Brasil e na Europa, me conta assim como é, qual é a cultura diferente entre empresas do Brasil e empresas europeias em cultura interna. Uh, é, é, fácil,
1: é fácil de usar alguns exemplos assim. Quem vem da parte de tecnologia, de desenvolvimento e tudo mais, isso no Brasil já está muito mais desenvolvido. A, a gente já ouviu falar de muitas coisas no Brasil, de, de como as empresas funcionam, que são muito mais similares com o que as empresas aqui trabalham hoje em dia. Então não é nem um pouco estranho chegar aqui e saber o método de funcionamento interno de uma empresa, de, sei lá, 60, 70% dessa empresa. Uh, o que vai mudar é muito questão de cargos, uh, responsabilidades e jeito de trabalhar. Uh, a expectativa aqui é que tu faça o teu, muito bem feito, e que fique limitado dentro do teu. O que no Brasil já é bem, é, é bem diferente. No Brasil, tu bate o escanteio e tem que cabecear. Ah, tu tem que fazer tudo sozinho, praticamente, na grande maioria das empresas. Não tem tanto uma limitação de cargos e competências. Aqui a coisa já é bem mais estruturada, assim, é, muito mais, é, é muito mais definida até onde o teu cargo vai. Uh, e aí, voltando naquele assunto de, da questão de, de pessoal de TI ter essa vantagem. Onde é que eu vejo essa vantagem? O mercado de tecnologia ele evoluiu tanto e ele é tão globalizado que para nós o, o jeito de trabalhar, métodos ágeis, uh, Kanban, Scrum, todas essas coisas mais Sim. técnicas de como trabalhar, uhum. essas coisas já existiam no Brasil, já eram muito mais naturais para quem, claro. quem trabalha em tecnologia no Brasil chegar aqui. Mas, por exemplo, eu tomei vários sustos aqui. Vários sustos. Quando eu cheguei aqui, eu achava que o project manager era o cara que escrevia as histórias que eu tinha que criar design depois. E não. E aí aqui tinha um cargo chamado o business analyst, que hoje em dia já tem no Brasil. E o business analyst é o meu melhor amigo. É o cara mais legal da face da terra, porque ele faz
0: uhum.
1: assim, 100% do meu trabalho fica mais fácil quando eu tenho um. Uh, alguns Product managers vão fazer alguma coisa a mais, alguns vão fazer algumas coisas a menos, alguns business analysts vão fazer alguma coisa a mais, outros vão fazer algumas coisas a menos. Mas, em geral, elas, elas são muito parecidas, os cargos e funcionalidades desses cargos. E eu acho que isso aí facilita muito para quem chega aqui de TI. Não é o mesmo choque de realidade que tu teria se tu vem trabalhar em qualquer outro tipo de empresa. Porque aí, bom, eu posso falar do exemplo do inglês, eu posso falar também um pouco sobre o exemplo do americano, que eu trabalhei um tempo, uma empresa americana. Uh, o inglês, ele te delimita muito naquele espaço, ele quer que tu te esforce muito. É muito cansativo o teu horário de trabalho. Mas deu o horário de trabalho, deu a sexta-feira, é hora do pano. É, acabou. Não tem mais, não tem mais ligação com o trabalho.
0: Yeah.
1: Uh, eu não tive... Eu, bom, para não dizer que eu não tive, a minha primeira experiência, a gente teve alguns dias de horas extras para um determinado projeto. E só. E só. Nunca mais isso aconteceu. Não existe aquela cobrança. É tipo é um querer que o funcionário tenha uma melhor qualidade de vida também. Uh, é um cuidado muito maior com a pessoa do que a gente tinha em relação ao que eu tinha no Brasil. É bem diferente. É bem diferente. Mas assim, para quem vem de TI, eu acho que o choque não vai ser tão grande porque a TI ela é muito mais parecida hoje em dia. Uhum. A única coisa que eu diria assim, para ter em mente é que o mercado é muito mais volátil. E quando eu digo muito mais volátil é uh, o produto que você trabalha não vai ser estável para o resto da vida. Uh, tu mudar a direção daquele produto é a coisa mais natural hoje em dia. E entender isso é uma coisa, tem que ser natural para quem trabalha nessa área que é, pra nós é meio difícil de entender. No Brasil, tu tem aquela visão. ou tu tem que trabalhar 300 anos naquela empresa e ser, ter o teu sucesso junto com aquela empresa. Cara, aqui tu muda de emprego que nem macaco. Tu fica pulando o tempo inteiro de galho em galho. Não tem conversa. Ah, tu pode simplesmente ficar numa empresa como um cargo de permanente, com esse perm que eu tinha falado. Tu pode passar anos naquela empresa. Mas eu aposto contigo que aquela empresa vai mudar tanto que vai chegar alguns momentos que tu vai ver que não, peraí, que empresa é essa que eu trabalho, parece uma outra. É. Vai mudar as pessoas, vai mudar o tipo de, de coisa que a tua empresa faz. O mercado muda muito. Então não, é adianta, não adianta, não adianta se apegar com aquele jeito brasileiro de tipo, eu vou trabalhar numa empresa só e acabou.
0: É verdade. Eu, tenho, e, eu, vou, eu vou falar uma coisa aqui agora, eu queria que tu, que tu desse a tua opinião. Uh... A questão do, do currículo, quando o cara é, tem no Brasil, o cara se forma, faz cursos, é, se certifica, né? Como busca certificação é, na área no Brasil, e aí chega na Europa. É, vale mais a pena o meu currículo gordo, de três páginas, de tudo que eu, que eu sei fazer, umas mais e outras menos, ou chegar na Europa com um currículo com um skill, que é uma habilidade que tu domina. É melhor. Qual, qual dos dois cenários? Cara,
1: uh, assim, alguns processos de contratação que eu já participei uh, e sendo estupidamente sincero. Uh, primeiro, currículo com mais de uma página eu já nem leio. <risos> o, cara, o cara já perdeu a chance é. dele ali. Tá? Então, assim, se existe uma dica de quem agora está do outro lado na questão contratando gente mais do que uh, sendo, no, procurando no mercado, é Diminui o teu currículo. Foca no que tu sabe. Apresenta o que tu sabe. E assim, o currículo é, hoje em dia, a parte menos importante do processo. Menos importante. O currículo é o que talvez te abra a porta para a entrevista. Bom, abriu a porta para a entrevista, é ali que a coisa começa. Uh, não te preocupa em encher o teu currículo com técnicas, com capacidades, com experiências, com cursos, com certificados, porque isso pode passar até uma imagem de que tu é, que tu acha que tu sabe mais, que tu quer aparecer com aquilo. Hum. Foca em mostrar que aquilo que tu sabe, tu sabe muito bem e que tu tem experiência naquilo. Apresenta a tua experiência. Mostra com resultados. É, e empresas,
0: aí tem empresas que pedem teste de habilidade, né?
1: Também, mas eu acho que até, por exemplo, essa que eu tô atualmente, a gente não pede teste nenhum. Nas anteriores que eu passei, duas pediam um teste. Mas até o teste é falho. Eu conheço histórias de pessoas que entraram com testes que foram feitos por outras pessoas. Aqui, ah, em empresas daqui. O cara passou com um currículo falso, que ele Nossa simplesmente pegou certeza. coisas de outras pessoas e juntou num dos processos seletivos considerados os mais difíceis aqui. E ele entrou, passou um ano e meio dentro da empresa até que essa história veio à tona e ele foi cortado. Mas o ponto que eu queria falar é assim, principalmente, o mais importante é tu mostrar o quanto tu impacta a vida daquela empresa. Se existe uma dica que eu possa dar mesmo, assim, é, cara, mostra o que, que tu transformou a tua empresa. Mostra qual foi o efeito que tu teve para aquela empresa. Não adianta nada para mim tu me dizer hoje, ah, eu tenho conhecimento de A, B e C. Tu precisa me mostrar onde tu aplicou e o que que isso gerou. Posso te dar um exemplo. Pega a British Gas, onde eu trabalhei. Quando eu fui para a última entrevista, uh, seria um processo de mostrar aquilo que seria tão chato, porque era seguro seguro residencial. <risos> uh, era para vender seguro residencial. Mas como é que eu? poderia ter transformado aquela história numa coisa um pouquinho menos chata, para ser bem sincero, chata dar com pau, dizer. Uh, foi apresentar resultados. Bom, para British Gas foi uh, a primeira venture deles, uh, a melhor a mais bem-sucedida da história da British Gas. Uh, o menor produto, uh, eles criaram um novo produto e que performou, teve uma performance tão boa em menos de um ano. A gente bateu absolutamente todas as metas em três meses, do que eram esperados para um ano Em seis meses a gente bateu a meta de três anos uh, E teve uma evolução do produto inicial uh, Do que a gente lançou Para seis meses depois uh, A performance do produto Aumentou em mais de 10% Tu apresentar esse tipo de dados É muito melhor tu mostrar qualquer coisa Que tu fez dentro desse processo uh, A pessoa vai olhar vai dizer assim Não, aí como que tu conseguiu fazer esses 10% a mais? Aí tu vai lá e tu mostra, bom, eu fiz isso, mudei isso, troquei isso, uh, testamos isso, não me apeguei a isso que eu tinha criado, mudei completamente, fiz uma coisa completamente nova. Então, cara, a grande dica é, não se apegue ao que está no teu currículo, não te apegue àquilo ali, te apegue em mostrar o que, que tu fez, o que, que tu alcançou e como tu fez ele ficar melhor. Legal. o como tu fez ficar melhor é a melhor coisa que tu pode mostrar porque aí mostra que tu não tem apego aquela tua ideia inicial que tu viu que aquilo ali ainda não era perfeito e que tu continuava iterando que tu continuava fazendo versões dele e que essas versões deles foram testadas às vezes vão dar água nos burros, não vai acontecer nada e às vezes vão apresentar resultados bons e inclusive mostrar que bom, testei isso e deu errado é uma das melhores coisas que tem, porque aí a pessoa do outro lado vai ver não, peraí, ele não assume que a ideia dele é a melhor do mundo então, hum. cara, não, não se apegue a currículo né?
0: Muito obrigado Humberto, pela participação, cara eu acho que a gente já deu um cenário é, bem abrangente aí pra quem tá querendo trabalhar na Europa e também, mais especificamente para quem é, tá lidando com TEI no Brasil e sabia essas curiosidades sobre a Europa aí né, já para instigar a galera aí para depois que acabar o covid-19, né, depois que chegar a vacina, todo mundo estiver bem, né, aí sim tentar uma vida, uma vida melhor, que é sempre o que o brasileiro quer, né, tentar uma vida mercado
1: melhor. mercado tem. É, mercado tem.
0: Uh, a gente sabe
1: que o mercado mudou. Tá, tá um pouco pior, mas não, não tá tão mal assim para ter. Acho que vale, vale tentar, mas tem em mente esses detalhes assim é. de uh, não vai ser fácil. Nunca foi fácil, nem vai ser fácil Mesmo que o mercado volte a toda Não vai é. ser fácil
0: e eu, e eu quero dar mais uma dica Você que tem acima de 40 anos você que, tá, você que tá com 50 anos Diz assim, ah cara, mas Vou tentar alguma coisa Nessa idade, tenta Tenta porque A Europa tá aberta Sem discriminação pra idade, né? É, é disso? exatamente
1: isso Não, é exatamente isso Isso não, isso não faz nenhuma diferença, cara e até é engraçado que a gente passa para o mais novo para eles aqui. É, eu que agora completo os meus 40 muito em breve, é engraçado ver que eles não acreditam que eu cheguei aqui tão tarde.
0: Né?
1: É, para eles, eu não vou querer fazer propaganda minha, mas teve gente dizendo que eu tinha 28 essa semana, Olha Aí
0: feliz, né? Olha só, é que a Europa rejuvenesce, né? É, não, é a água. É a água muito obrigado para você que assistiu sexta-feira que vem tem mais um Papo Pop até lá, grande abraço, tchau, tchau